0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que peut-on faire pour éviter de nouveaux scandales sanitaires dans l'alimentation Listeria, salmonelle, E. coli, régulièrement ces noms de bactéries reviennent dans l'actualité et de nombreux produits sont rappelés en catastrophe tandis que certains consommateurs finissent à l'hôpital. Dernier épisode en date, la contamination probable de pizza buitoni dans une usine Nestlé. Deux enfants sont morts et une quarantaine sont malades. Alors comment expliquer que ces scandales sanitaires reviennent si souvent dans l'actualité Quelles mesures de contrôle existent pour les éviter Que s'est-il réellement passé dans cette usine de production Mathilde Gérard est journaliste au service Planète du Monde. Elle revient pour nous sur ces affaires. Buitoni, Kinder, comment éviter les scandales sanitaires dans l'alimentation Un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Quentin Tenot. Nolan est un garçon de 12 ans. Et en mars 2022, il a mangé une pizza surgelée de la gamme Fresh Up de Buitoni, une marque du géant de l'agroalimentaire Nestlé. Il raconte dans un reportage de nos collègues de France 3.
1: « J'ai commencé avec des vomissements, euh, c'était deux par jour, après ça s'est aggravé par sept vomissements par jour, du coup le médecin nous a appelés et on est parti à l'hôpital de Dax.
0: » Après quelques jours, Nolan tombe malade. Pendant deux semaines, il se retrouve à l'hôpital, ses reins sont touchés, il passe trois jours en réanimation. Nolan n'est pas le seul dans ce cas. À ce jour, on compte 53 cas de personnes tombées malades après avoir consommé une pizza fraîche-up de Bitony. Il se trouve partout en France et les pizzas en question ont été massivement rappelées par Nestlé après avoir été distribuées dans 23 pays. Derrière toutes ces contaminations, une coupable, la bactérie E. coli. Une fois ingérée, elle peut aussi bien provoquer des intoxications peu inquiétantes comme des situations très graves. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, deux enfants sont décédés. Mathilde, on va revenir avec toi sur cette affaire buitonnie, mais aussi plus généralement sur toutes ces affaires de contamination alimentaire qui reviennent régulièrement dans l'actualité. Alors déjà, la première question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour comprendre que, tel cas isolé de contamination est relié à tel autre et remonter la chaîne jusqu'au pizza buitoni. Comment est-ce que ça fonctionne
2: Alors, en fait, on a des médecins un peu partout en France, des hôpitaux qui vont voir arriver des enfants qui viennent consulter, qui souffrent de vomissements très violents, de douleurs abdominales très fortes. Ils peuvent avoir des diarrhées sanglantes. Parfois, il y a deux enfants d'une même famille tout ça met la puce à l'oreille des médecins qui, lorsqu'ils soupçonnent une intoxication alimentaire, doivent obligatoirement faire un signalement aux autorités de santé. Là, ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est qu'on avait des cas particulièrement graves avec des enfants qui devaient être dialysés, pour certains placés en réanimation. Et donc les autorités de santé ont assez vite commencé à soupçonner un, une anomalie statistique. Parce que si on prend la maladie qu'ont développé les enfants qui ont été contaminés par les pizzas, il s'agit de syndrome hémolytique et urémique, le SHU. C'est une maladie qui normalement touche à peu près 160 personnes chaque année en France. Là, sur un temps assez court, les autorités ont constaté qu'il y avait une recrudescence de cette maladie. Ils ont même parlé d'épidémie, ce qui tout de suite euh, montre qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, les autorités ont déclenché une enquête. C'est ce qu'elles ont fait courant février.
0: Donc, on constate un nombre de cas supérieur à la moyenne. On déclenche une enquête. Et comment est-ce qu'on remonte le fil à partir de là
2: alors, la première étape, déjà, c'est les analyses médicales, analyses sanguines, etc., qui sont centralisées par un laboratoire de référence pour toutes les victimes et qui permettent déjà peut-être de dégager des tendances communes entre les patients. Ensuite, les familles sont contactées par les enquêteurs qui leur font passer des questionnaires, savoir qu'est-ce qu'elles ont consommé dans les jours qui précédaient. Les agents vont examiner les achats. Les tickets de caisse pour essayer d'identifier euh, qu'est-ce qui aurait pu euh, provoquer cette contamination et voir s'il y a des points communs, toujours de victime en victime. Dans le cas de Butoni, c'est grâce aux cartes de fidélité qu'ils ont pu repérer que toutes les familles concernées avaient acheté des pizzas de la marque Fresh Up quelques jours auparavant. Et ces familles, dans les questionnaires, ont également confirmé qu'elles avaient consommé ces pizzas quelques jours avant. Et puis, une fois que les soupçons portent sur un aliment, il s'agit de confirmer si c'est bien l'aliment incriminé en faisant des prélèvements. Donc là, les enquêteurs se sont rendus au domicile de famille. Et il y en avait certaines, par exemple, qui avaient acheté plusieurs pizzas et qui en conservaient encore une au congélateur. Donc, ils ont pu faire des prélèvements sur les pizzas en question. Et c'est là où ils ont détecté la bactérie Echerichia coli. Et puis ensuite, ils ont fait une analyse de génome, un séquençage ADN qui a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de la même bactérie dans la pizza et chez les personnes qui avaient été malades.
0: Et quand on arrive donc à déterminer que la pizza est à l'origine de l'intoxication Qu'est-ce qui se passe du côté de l'usine Et dans ce cas précis, donc, de l'usine Nestlé, qu'est-ce qu'on a découvert
2: Alors, au lendemain du séquençage de l'ADN, qui euh, ne laissait plus de place au doute, qui confirmait le lien avec les pizzas Fresh Up, le 18 mars, Nestlé a rappelé toutes les pizzas de la gamme qui avaient été commercialisées depuis juin 2021. En même temps, la chaîne de production s'est arrêtée et des enquêtes ont été menées dans les usines. Il y a eu, dans les jours qui ont suivi, deux visites des inspecteurs des services de l'État qui ont conclu à des manquements sur l'hygiène. Ils ont même noté la présence de rongeurs dans le secteur boulangerie de l'usine. Donc le rapport des inspecteurs était assez cinglant. Et à ce jour, l'usine n'a pas repris la production. En parallèle, il y a eu une enquête judiciaire qui a été ouverte, une enquête préliminaire par le parquet de Paris.
0: Alors, Petite parenthèse, est-ce que tu peux nous expliquer de quelles bactéries on parle Escherichia coli, c'est quoi exactement
2: Alors C'est une grande famille de bactéries dont beaucoup sont présentes dans le système digestif humain et des animaux et qui l'aident même à fonctionner, mais on a certaines souches de cette bactérie qui sont nocives et qui peuvent entraîner des intoxications et des complications. Quand il y a des symptômes, en général, ils apparaissent 3 à 8 jours après la contamination initiale et ils peuvent provoquer, on l'a dit, des diarrhées et dégénérer en SHU, qui est une maladie très grave qui affecte le système rénal et qui peut aussi entraîner des troubles neurologiques. Le problème avec CSHU, c'est que c'est très difficile à traiter médicalement. La plupart du temps, les antibiotiques sont déconseillés et le traitement consiste à tenter de neutraliser les actions de la bactérie en faisant des transfusions sanguines et des dialyses.
0: Et donc concrètement, cette bactérie, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans des pizzas butonies
2: alors, on ne sait pas encore exactement quel chemin elle a pris. Généralement, cette bactérie, on la trouve plutôt chez les animaux et très souvent, c'est plutôt du fromage ou de la viande qui est contaminée. Là, dans le cas des pizzas Buitoni, on sait que la bactérie a été retrouvée dans la pâte. Et l'hypothèse qui est privilégiée à ce jour, même si elle doit encore être confirmée, c'est que c'est la farine qui aurait été contaminée. Peut-être a-t-elle été contaminée dans l'usine, peut-être a-t-elle été contaminée à l'extérieur, dans le champ. On sait qu'il peut y avoir une contamination par l'eau, si l'eau est souillée par exemple, ou si des animaux sont passés dans le champ, c'est arrivé déjà aux états unis Dans tous les cas, le fabricant aurait dû effectuer des contrôles et détecter la présence de cette bactérie avant de mettre en vente les pizzas.
0: Mais Mathilde, normalement, la cuisson elle ne tue pas justement toutes les bactéries
2: si, alors effectivement, euh, a priori, c'est une bactérie qui résiste mal à la cuisson. La plupart du temps, ce sont des aliments crus ou mal cuits qui sont à l'origine d'intoxication. Donc là, le cas des pizzas, il est assez inédit pour cela. Mais on ne peut pas exclure que soit les pizzas ont été mal cuites ou alors elles étaient tellement contaminées que la cuisson n'a pas suffi à totalement les éliminer.
0: Et alors, qu'est-ce que risque aujourd'hui Nestlé, dans la mesure où il apparaît que l'entreprise est quand même en faute dans le maintien de ses conditions d'hygiène Le rapport d'inspection parlait de rongeurs.
2: Alors, il y a euh, plusieurs sanctions possibles. Si une entreprise ne procède pas au rappel de produits non conformes, qui sont contaminés par exemple, la peine encourue peut aller jusqu'à 5 ans de prison, et plus éventuellement la fermeture de, de l'établissement ou l'interdiction d'exercer. Bon, là, ici, les pizzas ont été rappelées. Il y a une enquête ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire, tromperie, mise en danger d'autrui. On sait qu'il y a eu des perquisitions qui ont été menées mi-avril dans l'usine, mais aussi au siège de Nestlé à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Mais c'est sûr que c'est un chemin qui va être assez long. Là, les familles attendent surtout la nomination d'un juge d'instruction. On n'est pas encore dès demain au procès.
0: Et pour donner aussi la parole à l'accusé Mathilde, le directeur général de la communication de Nestlé, Pierre-Alexandre Tellier, a affirmé que son entreprise avait réalisé 75 tests sur la chaîne de production, qui étaient tous revenus négatifs, que des photos qui ont circulé montrant une hygiène dégradée dans l'usine, je cite, « ne représentent pas l'état normal, habituel ou acceptable de l'usine », et enfin que Nestlé « coopérer étroitement avec les autorités pour déterminer la provenance de la bactérie E. coli. Mathilde, hasard du calendrier, une deuxième affaire d'intoxication alimentaire survenait quasiment au même moment que les pizzas butonies. On a parlé des chocolats Kinder. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
2: Effectivement, alors là c'est un autre géant de l'agroalimentaire qui est mis en cause, Ferrero, qui est une entreprise italienne mais implantée partout dans le monde. Ça a démarré au Royaume-Uni, où les autorités ont constaté en début d'année une recrudescence de cas de salmonellose, à chaque fois en lien avec la consommation de chocolat Kinder. La salmonellose, c'est une maladie moins grave que les SHU, qui souvent s'apparente à une gastroentérite, mais parfois elle peut entraîner des symptômes beaucoup plus graves et nécessiter une hospitalisation. En France, on a eu au moins 32 cas de salmonellose ces dernières semaines, qui ont été identifiés comme liés à la consommation de ces chocolats. Et il y en a 13 qui ont nécessité une hospitalisation. Mais il y a aussi des enquêtes sur beaucoup d'autres cas. Le lien, il a été fait assez rapidement par les autorités européennes avec une usine de production qui appartient à Ferrero, qui est située en Belgique, à Arlon. Et l'entreprise a reconnu avoir détecté la présence de salmonelle dans son usine dès le 15 décembre. Elle dit qu'elle a identifié et bloqué les lots et pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer la bactérie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Belgique reproche à Ferrero de ne pas avoir communiqué toutes les informations.
0: Et on a un peu l'impression d'entendre en fait toujours la même histoire, Mathilde.
2: L'affaire débute en septembre dernier quand 20 bébés tombent malades, contaminés par des salmonelles. Tous ont consommé du lait premier âge lactalis fabriqué dans cette usine en Mayenne. En août, lactalis a pourtant effectué des contrôles dans cette usine qui ont révélé la présence de salmonelles. Mais ces contrôles ne sont pas rendus publics. Il faut attendre le 2 décembre pour que 12 lots de lait infantile soient retirés du marché à la demande du ministère de la Santé.
0: On vient d'entendre un extrait du JT de France 3 du mois de janvier 2018. C'est la dernière grande affaire en date sur le sujet. C'était le lait pour enfants lactalis, du lait en poudre pour nourrissons contaminé. Alors, il n'y a pas eu de mort ici, mais l'affaire avait fait beaucoup de bruit parce qu'elle touchait à la santé de bébés. 300 plaintes ont été déposées. Qu'est-ce qui s'est passé depuis
2: Alors pas grand-chose pour l'instant, les familles sont toujours en attente d'un procès. Il aurait dû avoir lieu en 2021, mais il a été décalé officiellement à cause de la pandémie. Donc l'information judiciaire est toujours en cours, elle a été ouverte en octobre 2018. À ce jour, il n'y a eu aucune mise en examen prononcée et l'actalis réfute tout manquement de sa part sur les procédures d'hygiène.
0: Ok, donc on voit quand même que ces affaires reviennent régulièrement dans l'actualité. J'aimerais comprendre, comment est-ce que ça marche, l'hygiène dans les usines En France, qui est chargé de vérifier que tout se passe comme il faut
2: Alors, la première responsabilité, c'est celle du fabricant. À tout moment de la chaîne de production, il doit garantir le respect des procédures d'hygiène et il doit garantir que les produits mis sur le marché sont conformes. Donc, les industriels doivent faire des prélèvements réguliers sur leurs lignes de production Effet très important, ils doivent prévenir les autorités s'il y a le moindre problème ou un doute.
0: Donc, si je te suis bien, le premier responsable du contrôle de l'hygiène, ce sont les entreprises en question qui doivent se contrôler elles-mêmes et se signaler s'il y a un problème.
2: Oui, le principe de base, c'est vraiment les autocontrôles. C'est une façon de responsabiliser les industriels. Mais normalement, il y a des filets de sécurité avec des inspections, des services de l'État. Les organes qui sont chargés de ces inspections, c'est ceux du ministère de l'Économie, du ministère de l'Agriculture et aussi de la Santé. Mais ces inspections, on voit qu'elles se passent à des intervalles assez irréguliers et en plus, il arrive qu'elles soient planifiées à l'avance, ce qui les rend un peu moins pertinentes.
0: Planifiées à l'avance, ça veut dire qu'on prévient les entreprises qu'elles vont être contrôlées
2: oui, c'est ça. Alors normalement, une partie des contrôles doivent être inopinés. Mais ces dernières années, avec la pandémie qui a compliqué les déplacements, c'était beaucoup plus fréquent que les inspecteurs et les responsables d'usine se mettent d'accord sur un jour de visite pour être sûr que les équipes soient là lors du contrôle. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le cas de l'usine Nestlé de Caudry. On sait qu'il y a eu deux inspections qui ont été faites en 2020 et en 2021. Mais il s'agissait de deux inspections planifiées. La première avait conclu qu'il y avait des non-conformités sur le plan de l'hygiène. Lors de la deuxième visite, les inspecteurs avaient noté que c'était en règle. Mais ce que disent les associations, c'est que lorsqu'on prévient à l'avance que l'on va être contrôlé, c'est beaucoup plus facile de s'y préparer.
0: La question qui se pose maintenant Mathilde, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter que de nouveaux scandales de cette nature se reproduisent Et on a pour cela appelé Ingrid Kragl. elle est directrice de l'information chez l'ONG Foodwatch, qui milite pour plus de transparence dans le secteur. Elle nous explique ce que réclament les associations.
1: Qu'est-ce qu'on réclame chez Foodwatch depuis des années ben, En fait, on réclame d'abord de la prévention. Malheureusement, on est plus dans la réaction que la prévention et si on se dotait de moyens à la hauteur de l'enjeu pour surveiller l'industrie agroalimentaire, ben, on pourrait éviter des, des cas comme ça. Ensuite, il faut des contrôles beaucoup plus serrés et pour ça, il n'y a pas de secret. En fait, Pareil, il faut se doter de moyens à la hauteur de l'enjeu. Dès lors qu'on assiste à un écrémage dans les rangs de, de l'agence principale qui s'occupe de ces contrôles, qui est la répression des fraudes, la DGC ils ont perdu plus de 440 agents ces dix dernières années et ils ne s'occupent pas que de l'alimentation. Et bien en fait, malheureusement, c'est la porte ouverte à des dysfonctionnements et des abus. Ensuite, on va se poser la question et ça, c'est ce qu'on réclame, c'est plus de transparence euh, sur ce qui est fait et pas fait. C'est quand même pas normal que des géants de l'agroalimentaire comme Ferrero et Nestlé, dans leur communication quand les scandales ont éclaté, semblaient quand même assez tomber des nus, voire blâmer les, euh, les consommateurs. On a quand même vu Butoni qui disait que les gens n'avaient pas bien cuit euh, la pizza. C'est pas normal que les infos percent au compte-gouttes. Il faut plus de transparence. On a le droit de savoir. Ensuite, ce qu'il faut clairement, c'est que scandale après scandale, on l'a vu avec la viande de cheval, le fipronil, on le voit avec l'actalis, ben en fait, il n'y a pas de sanctions dissuasives qui tombent. Euh, les, les jugements prennent des années, les victimes doivent pouvoir longtemps, et en fait, il n'y a pas de sanctions exemplaires qui seraient suffisamment dissuasives. Donc, dès lors que il ben, n'y a pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête hein, des, euh, des industriels qui, malheureusement, euh, seraient dans l'illégalité en commercialisant des produits non conformes, ben, en fait, ça, ça risque de se reproduire encore, puisque c'est la porte ouverte à d'autres scandales de cette nature.
0: Mathilde, on vient d'entendre Ingrid Kragle pour l'ONG Foodwatch. Elle insiste sur le fait que dans ces affaires, on est systématiquement dans la réaction une fois que le scandale est là, plutôt que sur la prévention. Comment l'expliquer
2: Effectivement, c'est le nœud du problème. On se rend compte qu'il y a un souci le jour où les gens tombent malades. Donc forcément, on a toujours un train de retard pour ensuite remonter la chaîne et identifier la source. C'est vraiment en amont qu'il faut faire plus attention. Après, il ne faut pas non plus noircir le tableau et dans l'ensemble, on a une sécurité sanitaire qui est bien meilleure qu'il y a plusieurs dizaines d'années. On a une hygiène qui a progressé. Si on reprend dans les années 50 en France, c'était environ 15 000 décès par an liés à des intoxications alimentaires. Aujourd'hui, c'est plus que quelques centaines par an. Mais le jour où il y a un scandale, c'est toujours le scandale de trop. C'est encore plus scandaleux quand la contamination vient de très grosses entreprises, comme c'est le cas dans les cas qu'on vient de citer, Ferrero, Nestlé, et quand ce sont des enfants qui sont
0: touchés. Ma dernière question, Mathilde, est sur les entreprises touchées par ces scandales. On a l'impression qu'elles sont, une fois l'affaire révélée constamment, sur la défensive, détachées des victimes. Quelles sont les, les critiques des familles de victimes à leur égard
2: si on prend les trois dossiers dont on a parlé aujourd'hui, Lactalis, Nestlé, Ferrero, le point commun entre toutes ces affaires, c'est qu'on a effectivement des entreprises qui sont très en retrait, qui officiellement disent qu'il y a une enquête en cours pour ne pas s'exprimer et qui transmettent des informations au compte goutte Sauf que on parle de la santé d'enfants. Et les entreprises ont eu très peu de gestes à l'égard des familles, c'est très très mal perçu. Le PDG de Lactalis, par exemple, n'a jamais reçu les proches des bébés contaminés. Et dans l'affaire des pizzas Buitoni, plus récemment, il y a eu des gestes extrêmement blessants. Tout récemment, Nestlé a admis qu'ils avaient proposé un bon d'achat de 20 euros à une famille dont la petite fille de 7 ans a été hospitalisée à deux doigts de la septicémie. Ça a été perçu comme une insulte par cette famille et comme un geste presque cynique. Alors, Nestlé a présenté ses excuses, a plaidé l'erreur de son service consommateur. Mais Nestlé n'est pas une petite PME, ce n'est pas une entreprise amateur. Donc, ce genre de réaction, effectivement, heurte profondément les familles.
0: Merci Mathilde.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter tous les articles de Mathilde Gérard sur cette affaire dans la rubrique santé en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde